0: Foi aprovado na Câmara dos Deputados o projeto de lei que regula Bitcoin, criptomoedas, corretoras, etc. Acabou o Bitcoin, morreu, etc? Não. Deu uma pegada? Deu uma pegada. Mas dá pra você, você se proteger? Dá pra você se proteger. Não é o fim do mundo. Vamos entender o projeto, vamos entender o que, que aconteceu. Roda a vinheta. Então vamos lá, esse projeto foi aprovado aí recentemente e ele já tinha sido aprovado, aí foi pro Senado, aí voltou, tá complicado, acabou? Não, ele ainda tem que ir pra sanção presidencial e depois tem que ter algumas portarias em cima pra regular como é que ele vai ser, decretos, papapá, um monte de coisa. Então ainda tem luta pela frente, eu sei que o Ancapsule já fez um vídeo também, o Peter já fez um vídeo, tem algumas coisas que ele comentou lá que eu quero já responder aqui. É, é um pouco complicado, mas vamos lá. E antes de tudo, uma boa notícia. Ah, bitpreço, agora virou bit, bit, y, Preço, porque agora eles estão expandindo as operações para ser, no geral, uma superfície de contato maior com os brasileiros, uh, entre brasileiros e criptomoedas. Então a ideia é ser mais coisas que uma exchange indo para o futuro, tem várias coisas vindo por aí, tem uma expansão acontecendo legal, mas tem uma coisa, tem uma notícia boa aí, tem uma notícia boa. Eu sei que, eu sei que vários de vocês, quando a altera acabou, ficaram sentindo. Eu também senti. Também senti falta, cara. Deu uma doida. Pô, eu vou legal ter um cartão de cripto, pá, pá. Vai ter cartão. Vai ter cartão da Bitpreço. link tá aqui na descrição. Pode, pode se inscrever lá. Vai ter, claro, uh, ainda não tá rodando. Mas quando lançar, você já tá na lista de espera lá e tudo mais. E quando tiver, pode ter certeza que eu vou te encher o saco pra caramba pra lembrar que tem esse negócio, porque eu acho que é um negócio igual pra caramba. Uh, eu acho que isso aumenta a superfície de contato dos brasileiros com Bitcoin. Mas a gente vai entender o que tá acontecendo aqui. E mesmo que tenha umas regulações em cima... Fazer o quê? As pessoas já vão entendendo como é que é o negócio ali. Isso porque numa situação de uma catástrofe econômica, ou não é uma grande piora significativa no Brasil, você entender a interface de como usar a cripto e ter isso muito mais próximo do dia a dia para você conseguir se defender de inflação ou coisas assim, é uma coisa interessante, uma coisa interessante. O né? link vai estar lá na descrição. É isso posto. Qual é que é o projeto de lei aqui? E é um negócio complicado, porque o projeto que foi aprovado é um que tá tramitando desde 2015, que originalmente tinha até milhas aéreas dentro, tinha deputado que tava no meio, que não foi releito de, de, 16 pra cá, de 18 para cá, é um negócio longo pra caramba, cara, 2015, mano, É basicamente a existência inteira desse canal, ok? Muita coisa mudou, aí o projeto foi aprovado uma coisa, aí subiu pro Senado, eles colocaram uns entulhos lá dentro, que falaram, meu Deus do céu, voltou pra câmera, tirou várias coisas e tudo mais, então dependendo do artigo que você vê da versão e tudo mais, pode ter umas coisas meio conflitantes e a redação final do, artigo, do, do projeto uh, final aprovado ainda não foi publicada então assim, cuidado com esses desencontros e tudo mais vamos pegar no conceito, eu não vou pegar linha a linha e tudo mais então assim, primeira coisa que você precisa entender bicho, isso ia acontecer não tem o que fazer entendeu? tem certas coisas que assim eu não gosto, eu não gosto eu não gosto. Eu gostaria que a regulação para mim perfeita de Bitcoin é você chegar em Brasília e perguntar para os políticos de Brasília o que é Bitcoin e eles responderem: hã? Para mim, qualquer coisa acima disso, sei lá, já começa a me preocupante, entendeu? Mas ia acontecer. Ia existir uma lei regulando Bitcoin, criptomoedas, criptoativos, blockchain, exchanges no Brasil. A questão é: qual é o tamanho da porrada que você vai levar na cara? É isso. E eu ouvi uma vez de uma pessoa muito sábia que regulação tem duas funções. Fechar mercado ou taxar. Não existe outra coisa na prática que regulação faz. Então, dado que vai existir uma regulação e que não tem coisa boa que possa vir disso, a questão era reduzir o dano. O dano aqui foi grande? Não. Não foi. Especialmente se você for ver as versões das leis, coisas que foram colocadas e tudo mais e que depois saíram, cara, sabe, fechou o mercado? Na prática, não. Na prática não fechou mercado, na prática não criou reservas e tudo mais. Criou até uma isenção de imposto para mineradoras e equipamentos para manutenção e preservação de criptoativos, etc. Então na prática agora a carteira de cold wallet, bitcoin, etc. Não vai ter mais imposto, então yay. Um, e tá, vai ter taxação. Cara, isso ia acontecer de alguma forma, entendeu? Os caras podem até não fechar o mercado, não ferrar contigo e tudo mais. Mas vamos pegar o deles. O que eles acham que é deles. O cara vai falar, cadê o meu? Se tem gente sorrindo, eu quero sorrir também a questão era conter danos. Então assim, uma coisa que é um detalhe chatinho até de lei para você perceber, em essência esse projeto não regula Bitcoin, um, o espaço todo cripto, blockchain, a tecnologia não tem nada nele que diz assim, quem pode desenvolver, ou se for desenvolvimento, como é que vai ser feito, ou que tecnologias são permitidas ou são proibidas, ou quais são as definições de coisas, de contratos inteligentes. Não tem isso. A tecnologia, largamente, não foi tocada. Teve algumas definições de, ah, consideramos que criptoativos é, criptomoeda é, dinheiro digital é, tá. Agora, uh, não teve nada se metendo em, dentro da tecnologia. O que foi regulado na prática mesmo, mundo real aqui, foi quem compra e vende, armazena e empreende em cima. Ok? São duas coisas diferentes. Então isso já é uma coisa boa. Eu podia ser uma porrada muito maior que aconteceu aqui. Um, uma coisa que, encapso, que o Peter falou no vídeo dele, pô, mas é agora complicou para emissões de tokens, porque você pode emitir um token que é, que é um pedaço de empresa, digamos, e aí você pode usar isso para financiar o projeto, isso é mais simples do que você emitir uma ação, uh, e, e agora com isso aqui tudo, pô, vai ter CVM em cima, vai ter uma regulação, Tá vai ser um puta trampo para emitir esse negócio aqui, então meio que mata esse mercado. Bicho, o mundo real é que assim, esse mercado já não existe no Brasil. A gente tem, eu tenho a, a SETI, que é uma empresa que te ajuda a sair do Brasil e ir para países onde você vai viver mais livremente, empreender mais livremente, pagar menos impostos. E um dos nichos que a gente atende são pessoas que querem fazer projetos desse tipo. Então quando o cara quer fazer um projeto desse tipo de emitir token e tudo mais, não faça isso no Brasil. Ponto final. Antes da regulação ou depois. Não, não fa é burrice. Não faça isso. Existem várias jurisdições no mundo que são extremamente amigáveis para você fazer esse tipo de missão, onde você vai estar muito mais protegido. Então assim, se você tentasse fazer isso no Brasil antes, já ia aparecer a CVM com a mão do tamanho de uma prancha de surf, e dá na sua cara e te dá um monte de processo na sua cabeça e. Ah, mas não tá delimitado lá e tudo mais. Tá, então é o seguinte, ó, tu toma no com agora e depois a gente vê como é que vai ser feito, beleza? Então, assim, não é uma coisa que me preocupa muito. Já não é um mercado que existe realmente na prática aqui. Um, outra coisa que, que ele também falou lá. Ah, mas esse projeto aqui diz que vai trabalhar de criptoativos e não tipo moeda estrangeira. Mas, pô, mas o Bitcoin é moeda oficial de El Salvador. Na, na prática, o projeto quer dizer a moeda emitida por pa, outros países. Porque, assim, por exemplo, o Equador usa dólar. Aí você pode falar, ah, então, dólar é a moeda do Equador? O Equador usa dólar, mas ele emite dólar. Entendeu? Então... Vamos separar essas coisas aqui. Mas só uma duvidazinha que ficou ali em cima. Uh, então, o que que acontece? O projeto regula quem que pode vender. Então, exchanges e P2Ps. Quem vai operar uh, no negócio de comprar e vender bitcoins. E, uh, e isso ficou na legislação de um jeito que isso não inclui, por exemplo, comerciantes. Então, você fala, pô, mas então se eu quiser vender, tipo, um chaveiro por bitcoin, eu vou ter que fazer todo o registro CVM? Não. Isso é outra parada. Você não, o, o seu negócio não é... Um, comprar e vender bitcoins, o seu negócio é vender alguma coisa e tudo mais, você tá aceitando uma forma de pagamento ali, isso é outro rolê é a mesma coisa que você falar assim, pô um, se alguém quiser se algum estrangeiro quiser comprar aqui sei lá, um, um hambúrguer a, a hambúrgueria tem que registrar na CVM como casa de câmbio não, calmou então, o que, que acontece agora? Uh, exchanges, P2Ps, etc. vão ter que ter registro com o governo, vão ter que esclarecer o que eles estão fazendo lá, registro bonitinho. E, na prática, isso significa que vai ter transparência de informações. Então, se quiserem caçar você em o que, que você está comprando ou vendendo, eles podem ir atrás. Você tem que se preocupar com isso? Se você comprou com fundos que não legalmente existem, que não estão declarados no seu imposto de renda e tudo mais, sim. Sim. Mas tu já ia se antes. Tu já ia esse antes. Inclusive, o mercado de P2Ps e Exchanges já não ia aceitar essa compra. Já não ia aceitar. Já ia falar assim: ah, peraí, você quer comprar o quê? 50 mil reais? Cash em Bitcoin aqui tudo mais. Onde que vê esse troço aí? Ah, cai do árvore. Não. Ia <risos> ser é extremamente difícil você conseguir executar essa operação antes. Então é o fim do mundo? Não. Ah, mas Rafael, então, uh, mas as compras estão públicas lá e, né, são, estão disponíveis ao, ao poder público, né? O Estado. Então, pô, se eu tô fazendo compra aí, porque você recomenda eu comprar Bitcoin a bit preço aí, mas. Pô, como é que eu, sei lá, vou comprar agora e daqui a quatro anos estoura a porta aqui de casa e a Polícia Federal, com seis fuzil, dois cachorros e uma girafa amazônica vindo pra cima de mim, querendo meus Bitcoin. Pô, é ferrou. Cara, tu tem que fazer bastante merda pra chegar nesse ponto. Mas o outro ponto também é que, de novo, sete. Se você está preocupado que o Brasil pode escalar ao ponto de chegar à taxação de patrimônio cripto ou de confisco de cripto, tu provavelmente já vai ser caçado de qualquer forma. Tendo ou não tendo registro de alguma coisa, vão vir pra cima de você. Mas você pode se proteger disso usando jurisdições internacionais. De novo, a gente faz isso na SE. Já fizemos isso ah, para vários clientes. Ah, eu tenho esse dinheiro aqui, eu quero proteger ele das patinhas de vagabundo. Tá bom, você pode abrir empresas em outros países, estão legalmente abertas, não tem nenhum crime sendo cometido, e você integraliza o capital delas ali. Não é mais do Brasil. Não há mais jurisdição. Se tiver suspeita de crime, aí a justiça brasileira pode ir atrás encher o saco e tudo mais, né? É complicado. Ah, mas ainda é propriedade minha dependendo dos países e o que você tá fazendo, você consegue constituir ah, uma proteção de patrimônio de maneiras que isso não é nem sequer propriedade sua, você é um beneficiário mas não é teu, então assim a taxação de patrimônio não pega isso, porque não é teu dá para fazer então precisa entender essas coisas e assim, se você tem um valor pequeno, tipo sei lá, 5 mil reais ou abaixo cara, quando chegar esse dia que, sei lá, se o estado vier confiscar todo mundo e tudo mais, tu não vai estar tá muito alto na lista, vai demorar, vai, vai passar um pessoal antes de chegar em você, vai ter aviso se você tá mais alto na lista, já vale a pena você gastar em fazer essas coisas. Então assim, ah, mas não dá mais pra comprar ou operar nada aqui no Brasil porque eu vou ser caçado pra sempre. Cara, vai ter muitos sinais antes desse negócio acontecer, sabe? Não vai tipo estourar a polícia na tua casa amanhã, a não sei o que você tem afim. Muita merda. Num nível que eu não consigo muito bem imaginar o que seria agora. Mas mas isso fechou o mercado? Na prática, Não. Na, na prática, o que, que acontece agora? Vai ter um custo de entrada, assim porque empresas e p 2 ps vão ter que se registrar com o Banco do Brasil, CVM, etc, de formas que ainda não foram exatamente publicadas, porque ainda tem, tipo, a lei vai ser aprovada e tem 180 dias para se adaptar à regulação, que ainda vai ser publicada e tudo mais, vai ter custos nisso e tudo mais, mas não tem nada na lei de, por exemplo, a Todo mundo tem que pagar um valor pra ter uma licença. Por exemplo, ali de cassinos, de cassinos, jogos, etc, tinha isso, eram milionários as licenças lá. Tem alguns países que tem isso, se você quiser operar nisso, tem que pagar uma puta taxona do caramba lá. Tá na lei isso? Não. Ah, mas pode aparecer na portaria depois. Calma. E assim, todo mundo que já ia ter assim, coisas como conta bancária, esse tipo de coisa, já ia ter que ter alguma estrutura assim. Então é o fim do mundo? Não. Ah, e exchanges descentralizados e tudo mais? Cara, essas vão continuar funcionando e é isso aí. Elas não vão cumprir essa legislação e não tem nada que o Estado brasileiro possa fazer sobre isso. Então, assim, não é mais o ancapistão, lamentavelmente. É o fim? Não. Não, não, calma, calma, calma. calma. A lei também tem algumas coisas de crimes, de fraudes e tudo mais que... Algumas coisas lá já são crimes de qualquer forma, mas tem uma coisa que ali que eu olhei e falei, pelo menos isso. Agora a pirâmide vai ser crime. Porque, sim, não era. Não, sério, se alguém comete uma pirâmide, é por isso que tem tanta. Se um crime acontece bastante, é porque é muito fácil cometer ele, compensa e não vão atrás. Então, no Brasil, a legislação para pirâmide era uma forçada de barra numa lei de 1950 a 1960, ao ponto em que tava pau de jurisdição, tipo, cara, isso aconteceu com a Atlas, tipo, a jurisdição é da PM de São Paulo porque a sede era lá, ou de Brasília, ou da Polícia Federal, ou da Interpol sabe, talvez esses problemas, assim ou tá, não, tá, te, teve um crime legalmente, não ah, então a gente precisa investigar essas coisas aqui e tudo mais, e abrir comissão, e abrir grupo de trabalho intimar e não sei o que, tá, mas com base no que legalmente aqui exatamente então isso tornava um pouco mais, consideravelmente mais difícil ir atrás de Piramideiro, uh, por isso que acontecia e ainda acontece tanto então pelo menos isso aqui um, dá algumas ferramentas para vagabundo e para jaula Quanto que é o tempo? É, eu fiquei meio puto. Quatro, oito anos. Sei lá, mano. Pra mim, começava com uns 10. Mas tá. Sei lá. Vai que eu me de em 2026? Já boto isso, emenda nessa pele aqui. Pena é 10 a 30 anos. Sei lá. Ah, mas isso aí é perto de homicídio, super qualificado e tudo mais. Pô, esse Vagabundo tem que se fuder. <risos> Fim. Sabe isso? Tem uma lei que o, que o universo precisa... Um, que uma lei que precisa existir no universo é que vagabundo tem que se fuder. Não tem... Ah, mas ficou desproporcional. Tá bom, a gente sobe o homicídio, não tem problema não. E como eu falei antes, vai ter essa isenção de imposto para equipamentos de mineração e para equipamentos de armazenamento, proteção, etc. O que significa que cold wallets agora vão ser isentas de imposto, o que é legal. Uh, porque, cara... Muita gente ainda usa a exchange como carteira, o que... Não faça isso, pelo amor de santo Cristo. <risos> não faça isso. Mas eu entendo, tipo, o cara fala, pô, mas eu comprei, tipo, sei lá, 600 pila em Bitcoin aqui, Bom, a carteira fria é 600 pila. Pô. Aí tu me quebra as pernas, né, meu consagrado? É, tá. Eu, eu entendo se o seu ponto é esse, mas pelo menos vai baratear esse equipamento. Aí você pode pensar vou troslear, porque qualquer equipamento com capacidade de processamento pode ser usado para mineração. Então significa que tudo de tecnologia nunca mais paga imposto. É, não, provavelmente a receita vai falar, tá, tá escrito mineradora, não paga só... Provavelmente vai ser alguma coisa dessas. Então, eu, eu sei alguns de vocês pensaram nessa troslada. Boa intenção. Jogou bem, jogou bem. Jogou bem, tentou. Deu para ver, deu para ver o intuito, mas não. E por fim tem uma coisa que eu não vi nenhum dos comentaristas falando sobre, porque eu acho que a galera estava mais preocupado com o seu, né, o cripto e tudo mais tudo mais, mas não pensaram que essa lei também dá um respaldo, uma arquitetura legal uh, para CBDCs, que era um dos grandes interesses do banco central em aprovar esse troço. Cara, a gente precisa regular esse negócio aqui, porque a gente como banco central quer emitir as nossas moedas digitais aqui e tal, que porque é um negócio absolutamente terrível. A ideia de uma CBDC é a cria da cria do satã. <risos> Não tem absolutamente nada de bom naquilo, é um negócio horroroso que dá um controle financeiro gigantesco na mão do Estado, uh, mas para bancos centrais fazerem isso precisa de uma estrutura regulatória. Então assim, eu estou mais preocupado nos próximos cinco anos com CBDCs e controle uh, que pode vir em cima disso do que danos que essa legislação pode fazer ao espaço cripto. Pra vocês terem uma média aí, uma balança pra vocês entenderem o um problema. Até porque o Banco Central já tá experimentando com isso, e, e é um negócio que parece bonzinho, cara. Parece tão bonitinho, engana tanta gente, pô, é a moeda digital, pô. É, não porque a gente não vai, né, mas usar papel, né, não vai danificar o meio ambiente, né, vamos salvar as tartarugas. Um, e é digital, pô, século XXI, né, ó, vamos ser do futuro, é rapidinho e tudo mais, pô, legal, assim, é... É, parece interessante. É digital? Você quer ser, alguma coisa? Você quer ser contra digital? Não, porque quem é digital é analógico, negacionista, que é um fascista. Não, é, não. Então, muita gente cai nesse conto e vai demorar um tempo pra galera perceber o problema disso aí. Então, isso é mais uma preocupação minha indo pra frente, mas... Quando vier coisas de CBDC, eu suponho que a gente fala sobre isso. Por este vídeo é isso. Tchau, é tchau. engraçado quando eu tô com ring light, né, a luz fica diferente, né? Tipo, E eu ainda quero que as pessoas me levem a sério, eu não entendo.